0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por escucharme una vez más. Vamos a seguir hablando capítulo 3 del de libro Claves feministas para la negociación del amor. El amor victoriano y su poder. Hoy también vivimos bajo la influencia de otra forma de amor el amor victoriano. Este modelo de amor lleva el nombre de la reina Victoria, que gobernó en Inglaterra durante la transición del siglo XIX al siglo XX, cuando se da la gran expansión del imperio británico en un momento cumbre del desarrollo del capitalismo. La reina Victoria es el monarca que ha tenido un reinado más prolongado en Inglaterra durante su reinado, el amor burgués llega a su fin. En el matrimonio de la reina Victoria, su esposo no fue el rey, fue solo el esposo de la reina. Ella era la heredera del poder monárquico, siendo una mujer tan diferente a las demás mujeres de su país y de su tiempo. La reina Victoria logró imponerse como modelo de mujer y de madre en Inglaterra y en muchas otras partes del mundo, convertida también en la madre de Inglaterra. Y desde el artificio de la corte, el poder del trono, contando con un equipo de nanas, institutrices y mayordomos para cada uno de sus muchos hijos, la reina construyó el estereotipo de madre perfecta, legándolo a la sociedad de su tiempo, una sociedad muy conservadora, muy patriarcal y muy cerrada, la sociedad victoriana. Su prolífica maternidad se convirtió en modelo femenino y en base a este modelo se recluyó en sus hogares a las mujeres de la corte y a la aristocracia para que dieran más hijos a la nobleza. Era una estrategia de clase, se destinó a las mujeres a dar más y más hijos a una clase social que estaba en expansión. Cuando esta clase entró en declive y aún cuando ya estaba a punto de extinguirse, el modelo pervivió, siempre embarazadas, siempre pariendo. El amor victoriano representa el extremo del amor burgués. Es el amor burgués llevado a su extrema o a su máxima sofisticación. Si el amor burgués resultaba negativo para las mujeres, el amor victoriano fue aún peor. El amor victor victoriano consagra el amor de las madresposas obedientes, puras, abnegadas, domésticas, conservadoras y religiosas. El modelo victoriano identifica el amor con una experiencia muy ligada a la experiencia de Dios. El amor tiene una dimensión religiosa muy conservadora y se considera pecado a casi todo. La pasión erótica está muy mal vista en el modelo victoriano y queda excluida del amor. Los cónyuges deben tener relaciones sexuales sin pasión. Y si la mujer se muestra apasionada es señal de que es una mala mujer. La mujer tenía que demostrar frigidez. La frigidez se convirtió en virtud para las victorianas. Hasta hoy, muchas mujeres buscan demostrar con la frigidez que a ellas no les interesa la sexualidad, la pasión erótica. Mostrarse frígidas es una forma de decir, yo soy pura, no soy de las otras. El amor victoriano consagra fundamentalmente la decisión de las mujeres a la procreación, instaurando como virtud esas maternidades de 8, 10, 15, 18 criaturas. La maternidad se convierte en la forma superior de entrega al cónyuge en la expresión del amor supremo y en la prueba de la pureza sexual de las mujeres. Para el amor victoriano, la pureza sexual de las mujeres consiste en mantenerse permanentemente embarazadas, pariendo y amamantando. Así mostraban que el amor sexual no tenía para ellas la mayor importancia como el amor era visto como pecado, debía purificarse y solo podía limpiarse con la maternidad. La mejor muestra de una buena relación conyugal era que la mujer se mantuviera siempre embarazada. Esto implicaba también el retiro sexual de las mujeres y favorecía que los hombres establecieran relaciones con otras mujeres, ya que una mujer embarazada se consideraba intocable. En el amor victoriano se considera que las mujeres embarazadas no tienen necesidades sexuales y las relaciones sexuales con mujeres embarazadas quedan. ...prácticamente prohibidas, considerándose una perversión. Muchas mujeres en América Latina han vivido y viven aún en continuos embarazos... ...aceptando esto como un mandato de género. Y muchos hombres latinoamericanos han vivido y viven aún con la idea de que... ...si sus mujeres están siempre embarazadas, no los engañarán con otros hombres. Creen que las mujeres embarazadas son intocables sexualmente. Que una mujer embarazada no puede ni debe hacer uso de su cuerpo porque su cuerpo embarazado no le pertenece. Por eso es una costumbre muy arraigada que al viajar, al emigrar, al desplazarse para un trabajo temporal, los hombres dejen a sus mujeres embarazadas para asegurarse así de que no tendrán amantes. Esta costumbre, estas ideas nacieron en la sociedad victoriana, cuando los hombres emprendían largos viajes por mar a otros continentes y por razones de herencia y de propiedad querían estar seguros de quiénes eran sus hijos. La pervivencia de la tradición victoriana. Abunda literatura sobre la época victoriana, sobre el amor victoriano y sobre su gran influencia en todo el mundo occidental hasta la actualidad. Desde el esplendor de la época victoriana, la tradición victoriana y su modelo femenino quedaron como residuo asumido por otra clase social. Los burgueses recientes, los nuevos ricos, que querían ser valorados como aristócratas, y asumían para eso las costumbres de la aristocracia. En realidad, quienes asumían eh, era, eran las mujeres. Mientras los hombres cambiaban mucho y se emancipaban, destinaron a las mujeres a perpetuar el modelo victoriano. Muchos hombres burgueses asumieron la tradición de los aristócratas de mantener a sus mujeres para que ellas no trabajaran. Para aparecer tan ricos como los aristócratas, los nuevos ricos tenían que demostrarlo y una de las muestras que daban era mantener a sus mujeres guardadas en las casas pariendo criaturas o yendo a rezar a las iglesias o haciéndose cargo de los restos a los difuntos, tareas prioritarias a las que se dedicaron sus mujeres. Como no necesitaban trabajar, las mujeres no salían a la calle, eran mujeres de casa y si salían era solo para hacer actividades ligadas a la maternidad social a ocuparse de enfermos, huérfanos y pobres, de los vulnerables, como dice se dice. La exclusión de las mujeres de la vida laboral se asume como una muestra del poderío y autosuficiencia de los hombres, que buscan aparecer como capaces de sacarse adelante a ellos mismos, a sus mujeres y a su prole. A pesar de que la aristocracia ha desaparecido en el mundo y a pesar de que este modelo de masculinidad autosuficiente ya no está hoy muy en boga, Muchos rasgos victorianos siguen aún muy presentes como el reducto cultural en la ideología de las clases medias de todo mundo occidental y son muchas las mujeres de clase media de muchos países que piensan que son más valiosas las mujeres que no trabajan, considerando el no trabajar como una virtud económica y social. Amor romántico, la pasión erótica y la causa política. Otra forma histórica del amor es el amor romántico. Es expresión de otra época y algunos de sus chantajes emblemáticos son músicos famosos como Liszt, Schubert, Schumann, Chopin, símbolos de la cultura romántica. Como reacción al cerrado y conservador mundo victoriano, surge en Europa el anhelo de vivir el amor de manera diferente. La diferencia, entre comillas, se asocia a poder dar rienda suelta a las pasiones de amor. Parece así el amor-pasión. El amor romántico reivindica la pasión erótica y el amor fuera de la sanción institucional del matrimonio. Del amor romántico está plagado hoy América Latina. Miles y miles y miles de mujeres y hombres que se emparejan y que con una ideología antiinstitucional, deciden no casarse porque consideran absurdo que el amor requiera firmar un papelito. El amor romántico se plantea como un amor puro. Pero la pureza, entre comillas, ya es de otro tipo. El amor es puro porque no está contaminado por las instituciones o por las formalidades. Es una pureza tan poderosa que no requiere de ninguna sanción social. Otra marca que tiene el amor romántico es sumarle a la comprensión entre quienes se aman, la identificación en los fines vitales. Los amantes no solo se comprenden, buscan también los mismos fines en la Europa de las revoluciones liberal y socialista abundan las mujeres de parejas que vivieron amores románticos. Las historias de mujeres que lo dejan todo, familias, fortunas, títulos, por una causa y juntan el amor y la revolución, la pasión erótica y la causa política. Compartir causas políticas, causas estéticas, filosofías, luchas y proyectos une a las personas. Y el amor se sostiene y aumenta al identificarse ambos en el mismo sentido de la vida. Cantidad de historias de amor de este tipo abundan en América Latina y muy especialmente en Nicaragua. El sentido oceánico de una pasión compartida. La identificación en fines que va más allá de la pareja y la inmersión de ambos en la causa mayor. Agrega al amor un nuevo e importante componente. Algunos textos eh, socioanalíticos han llamado a esta experiencia sentimiento oceánico. Te sumerges en algo mayor de lo que te sientes parte como si te sumergieras en el océano. Algunos hablan también de adentrarse en el bosque. En el romanticismo el sentimiento oceánico es la base del amor. Al sentir ambos que pertenecen a un fin que los trasciende, que va más allá de ellos mismos, los amantes se erotizan y la causa común estimula su amor. En esta experiencia, el amor es parte de la causa y está al servicio de la causa. Un típico ejemplo del amor romántico fue el que unió a George Sand y a Federico Chopin. Ella era una escritora casada, él un joven músico soltero. Los unió el arte, la música, la creatividad que les daban la experiencia del sentimiento oceánico. Compartieron la misma pasión por el arte y el arte envolvía su amor y lo incrementaba. El amor de Rodín y Camille Claudel Un magnífico ejemplo de amor romántico es el que unió al gran escritor Rodin, autor de esa extraordinarísima escultura llamada El beso con Camille Claudel. Camille, también artista, se enamoró apasionadamente de Rodin, su maestro, y se convirtió en un modelo y también en su ayudanta. Camille está esculpida en las más importantes esculturas eróticas de Rodín y con él aprendió a esculpir, convirtiéndose en una escultura también extraordinaria, de tanta calidad como Rodín. Sin embargo, en este inmenso logro, pues a ella le costó la salud mental y la vida. ¿Por qué? Porque en aquella relación el único que podía ser famoso era Rodín, porque era él quien tenía la supremacía. Vibraban al unísono eh, por el arte. Él la esculpía, la amaba. Ella lo ayudaba, lo amaba. Iban de la escultura al cuerpo, del cuerpo a la escultura. Pero en las exposiciones, el que exponía era él. Y el que era famoso y ganaba dinero y era entrevistado, era él. Cuando ella, como gran escultora, decidió exponer sus obras, le aconsejaron que no lo hiciera. Eran esculturas muy atrevidas y la sociedad parisina la iba a reprobar, entonces su amante, amigo y maestro exponía las exponía firmadas por él y como suyas las esculturas de ella para protegerla y evitar que fuera lastimada socialmente Hoy sabemos esto porque Camille Claudel les hizo una marca que han sabido encontrar las historiadores de arte feministas la historia de Camille Claudel es una eh, una historia muy romántica que deja todo por amor ella se consagra al amor, a su arte y a su hombre, mientras su hombre se consagra a su arte y a sí mismo La pequeña diferencia que se da en el amor romántico la descubrimos al saber quién se consagra y cómo se consagra Porque aunque ambos comparten la misma pasión, eh, no la comparten de la misma manera de la desigualdad de género en el amor romántico sabemos bastante, porque son muchas las románticas que nos han legado cartas, diarios, testimonios, donde cuentan el amor que vivieron y que las consumió. El amor trágico, el amor imposible. Tenemos la tendencia de considerar el amor eh, o el romanticismo muy positivamente, pero el romántico contiene una clave muy negativa. La principal característica del amor romántico, además de ser una pasión por una causa trascendente vivida como un sentimiento oceánico, es que siempre incluye la tragedia. El amor romántico tiene siempre una cara trágica. Aún más grave contiene la disposición de la tragedia, la aceptación, de que un minuto de goce lo vale todo y no importa lo que pase después. La esencia del romanticismo es jugar de lo todo por un instante de amor. Una gran cantidad de infecciones de sida tiene su origen en la cultura romántica, donde el amor prevalece, sobre todo sin importar las consecuencias. En el romanticismo solo cuenta el presente, el momento. La transgresión a las reglas morales lo domina todo y lo único que importa es vivir la ruptura de los límites y dejarse llevar por la fascinación apasionada del momento. El amor romántico es también trágico porque es el amor imposible. La cultura romántica ha instalado como idea positiva que no importa que no nos amen, que no nos debe preocupar el desamor, porque lo que más vale es nuestro amor por el otro. Cantidades de mujeres han sido educadas para el amor con romanticismo Esto significa que para ellas es más importante sentir el amor que lo que ocurre en el amor Y así lo decimos, a mí lo que me importa son mis sentimientos La realización concreta de estos sentimientos nos importa menos Se prioriza el efecto interno y se desmerita la realización concreta del amor Incluso se desarrollan amores en medio de situaciones que son realmente perversas porque el sufrimiento se integra como pieza del amor y esta es una clave de género fundamental para entender cómo entendemos el amor. Asumimos que amar es sufrir, asumimos que un componente ineludible del amor es el sufrimiento y así el sufrimiento amoroso se convierte en una virtud. Esto nos conduce, cada, y cada vez lo hemos ido sabiendo con más claridad, a una enorme victimización de las mujeres la ideología del amor romántico impide a muchas mujeres darse cuenta de que ser víctimas eh, ni es una virtud ni es positivo y bueno pues hasta aquí lo vamos a dejar por esta ocasión acompáñame en la próxima para hablar del amor romántico de Camille Claudel un poco más a profundidad hasta la próxima